שלום לכולם וברוכים הבאים לדוקטוק, הפודקאסט של הקהילה הרפואית בישראל מבית דוקטורס אונלי, אני מאי רונן. אני הילה קורח. ולפני שנתחיל, נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, באנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, וכל הפרקים זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי, ומה היום? מחלות אוטואימוניות, עם הפרופסור למחלות אוטואימוניות, פרופסור יהודה שיינפלד, מנהל מרכז הבלודוביץ', מרכז למחלות אוטואימוניות במרכז הרפואי שיבא, תל השומר. וגם העורך של עיתון הרפואה. וגם פינת המתמחה שלנו הפעם. עם אחת המתמחות דעתי המפורסמות במדינה, ריי ביטון, שהפוסט האווירלי שלה בפייסבוק עשה גלים. בדיוק. בואו נתחיל. שלום לפרופסור יהודה שיינפלד, מנהל מרכז הבלודוביץ' למחלות אוטואימוניות, המרכז הרפואי שיבא תל השומר, שלום. שלום, ולתענוג לי להיות איתכם. לנו יותר. מה שלומך? קצת יותר טוב, היציאות בסדר, חיפי לא שורף, הדופק מתחיל להסתדר. יפה, אפשר להתחיל לקחת אנמנזה, כן. 1,700 מאמרים? לא, 2,000. 2,000 מאמרים? כן. ממתי הספירה החלה? מהיותי סטודנט. התחלתי לכתוב בהיותי סטודנט. אתה למעשה כל הזמן כותב, תוך כדי שינה אתה כותב. לא תוך כדי שינה, הייתה שמועה שאני כותב ברמזורי, בנסיעה, וזה לא נכון, רק ברמזור כשהוא אדום. מה היה המשמעותי מכולם מבחינתך? קשה מאוד להגיד, כשלאבא יש 12 ילדים, הוא אוהב כל הילדים אותו דבר. וכל מאמר הוא תקופה, הוא בן אדם שאיתו עבדתי, או אנשים שאיתם עבדתי, ברוב המאמרים... אני שותף להרבה מאוד אנשים, לכן כל מאמר לו, הייתה לו משמעות מיוחדת. אולי אחד המאמרים החשובים ביותר הייתה, היה המאמר שאותו כתבנו בעקבות הפלושיפ, אותה תקופה שביליתי בארצות הברית במחקר והשתלמות, שהתפרסם בעיתון בלתי מוכר בשם New England Journal of Medicine, שסיכם את התוצר. של uh, מה שנקרא Human Human Hybridoma, זאת אומרת זיווג של תאים uh, אחד uh, עם השני ונוצר תא שלישי שהוא מונצח, הוא יכול לגדול לאורך זמן ולייצר את מה שאנחנו רצינו. זו הייתה פריצת דרך כי באותה תקופה קיבלו פרס נובל על ייצור המאוס היברידומה, כלומר בעכברים. לכן היינו הראשונים ולכן זה גם פורסם בניו אינגלנד. מאמר שני שהיום הוא נחשב כיקר לי, ולא אולי כהכי חשוב, וזו פריצת הדרך שיחד עם פרופסור מירי בלנק במעבדתנו, פיתחנו כנראה תרופה חדשה למחלות אוטואימוניות שמקורה בתולעים. ואם <אח> כל מה שאנחנו חושבים נכון, והתרופה הזאת תעבור את האישור של ה-FDA וכולי וכולי, זו עלולה להיות פריצת דרך מאוד משמעותית לגבי החולים שחולים באחת משמונים המחלות האוטואימוניות. לכן אולי אפשר לקחת את שתי הנקודות ציון האלה כנקודות משמעותיות, אבל אני מוכרח להגיד, אני אוהב כל מאמר כילד קטן שלי. אולי בכל זאת מתעכב במאמר הזה שפתחת בו עכשיו. הניסוי היה על חולי לופוס ספציפית או על מחלות אוטואימוניות בכלל? אם שאלתך מכוונת לפיתוח מתולעים, אולי אני אסביר את זה. כן, יש לנו זמן ו... איפה שיש תולעים, 
‫אין מחלות אוטואימוניות. ‫למה? מה התולעים עושות? ‫אם כן, התולעת שוכנת בקרבנו. ‫היא לא רוצה להרוג אותנו, ‫היא חיה על חשבוננו. <אח> ‫ולכן היא רוצה רק את הקרמבווריה שלנו, ‫או את הסלט, או את הפסטרמה שאכל. ‫אבל היא צריכה להתמודד ‫עם מערכת החיסון שלנו, ‫שרוצה להקיא אותה, <אח> ‫לסלק אותה כגוף זר. ‫אבל היא חכמה. אם היא תשחרר חומרים מדכאי חיסון, שבהונגרית נקראים אימונוספרסורס, אז היא עלולה להרוג את המאחסן שלה. זו חכמה. היא מפרישה חומרים שמווסתים את מערכת החיסון. כיום אנחנו הרופאים, בטיפשותנו הרבה, אנחנו אומנם קצת מצליחים, מטפלים במחלות אוטואימיון בתרופות מדכאות מערכת החיסון. Mm-hmm. אנחנו משלמים עליהן קנס גדול מאוד. ואם היינו יכולים להטמיר אותם באותו חומר שהתולעת מפרישה, זה יהיה הישג גדול מאוד. אם כן, במעבדתנו מירי בלנק בידדה את החומר שהתולעים מפרישות, שהוא מווסד את מערכת הראשון, חיברה אותו לחומר נוסף, לאיזשהו חלבון מהגוף שם, כדי לחזק, לאפשר את החשיפה למערכת החיסון. והרי זה פלא, נתנו לעכברים ידידותיים שמפתחים מחלת לופוס, אחת מהמחלות האוטואימוניות הקלאסיות, אחת משמונים המחלות. והרי פלא, זה מנע את התפתחות המחלה, את הנזק בכליות וכיוצא לזה. ואז אמרנו, וואו, זה דבר נחמד מאוד, אבל ניתן את זה גם לעכברים שיש להם דלקת מפרקים, וגם שם זה עזר. ואז נתנו את זה לעכברים שהשרנו בהם מחלה אוטואימונית במעי, שהיא מזכירה מחלה בבני אדם שנקראת קרונס דיזיז, מחלת קרון. וראה פלא, זה מנע את הנזק במעי, המעי לא התקצר, לא היו שלשולים, לא היו שלשולים דמיים וכיוצא בהם. ‫אז הלכנו לבני אדם שלוקים ‫במחלה אוטואימונית, ‫זה בדרך כלל נשים בגיל היותר מבוגר, ‫זאת אומרת גיל 60, ‫שהיא נקראת טמפורל ארטריטיס. ‫כלומר, זו מחלה שפוגעת בכלי דם, ‫בעיקר בצדעים, ‫והצדע נקרא טמפורל. ‫והאנשים האלה, כדי לאבחן את המחלה, ‫לוקחים מהם ביופסיה של העורף. ‫ואז גידלנו את הביופסיה הזאת במעבדה ‫ושמנו... את החומר שלנו שנקרא TPC, mm-hmm. החומר שהתולעים מפרישות נקרא פוספוריל חולין, וה-T נקרא תפצין, חומר שמופרש מהטחול שלנו. שמנו את ה-TPC על הביופסיות האלה, וראה זה פלא, כשהשווינו את יעילותו בדיכוי המחלה לעומת סטרואידים, אותו חומר שאנחנו משתמשים בו כמעט לכל המחלות האוטונומיות ביעילות מרובה, אך המחיר הוא כבד מאוד, התרופה או החומר היה הרבה יותר יעיל מאשר הסטרואידים, ולא רק זאת, אלא ה-TPC גם היה יותר יעיל מתרופה ביולוגית. היום אנחנו נותנים תרופות mm-hmm. ביולוגיות שהן מאוד יקרות. עכשיו, זה כבר עבד על למעלה מארבעה או חמישה מודלים שונים, ארבעה או חמש מחלות אוטואימוניות שונות. אנחנו מניחים, וזה כלל ידוע במחלות אוטואימוניות, שהן דומות אחת לרעותה, שאם חומר עוזר במחלה אחת, אז הוא גם יעזור במחלות אחרות. אנחנו מדברים בפוטנציאל, חומר שעשוי להחליף את הסטרואידים או את התרופות האחרות ב-80 מחלות, כלומר זו תהיה פריצת דרך גדולה. זה מאוד. גם יכול לעבוד על מחלות של ה-CNS? או, 
אז אמרתי ארבע-חמש מחלות אוטואימונים ומניתי רק ארבע, אז העכברים הנוספים שבאו לשתף איתנו פעולה, הם כולם משתפי פעולה, מאוד אינטליגנטים העכברים אצלנו, בוגרי אוניברסיטת תל אביב, אז היה על מחלה שהיא מחכה ומהווה את הדגם לטרשת נפוצה, מולטיפל סקלורוזי, מחלה נקראת EAE, שזה אנצפליטיס, אחד מהאיים, וגם שם היא דחתה את המחלה באופן די מובהק. כלומר, אנחנו עובדים כרגע, כמובן יש לנו סטארט-אפ קומפני ויש משקיעים וכולי וכולי, אנחנו עומדים כדי קודם כל לעבור את כל הרגולציה של ה-FDA, ואחר כך העולם גדול והעולם פתוח, יכול להיות שאם תרצו איזשהו מענק מחקר ממני, אני אוכל לתת לכם את זה בקלות, אם הכל יצליח. אתה יכול להתעכב שנייה על מנגנון הפעולה? של, של החומר הזה? כפי שאמרתי, התרופה הזאת מבוססת על שתי מולקולות שחוברו יחדיו. וכל מולקולה יש לה את הפעילות המטיבה שלה, ואנחנו יודעים מיהו הקולטן, הרצפטור <אח> שלהם הם נקשרות, ודרך מה הם עובדים בתוך התא עצמו. אז הם מווסתים, למשל, את האינפלמזום, את החומר שהוא מעורר הדלקת. <אח> מדכאים את ייצור... הציטוקינים, אלה חומרים פעילים, הציטוקינים הדלקתיים, שיש כאלה IL-1, IL-6, IL-17. אבל הדבר המעניין ביותר, שבעקבות הטיפול באמצעות התרופה הבי-ספציפית, הדו-מולקולרית הזו, השרנו את השוטרים הטובים בגוף. השוטרים הטובים בגוף נקראים... T-Regulatory Set. כל המחלות האוטומיות יש ירידה של ה-T-Regulatory Set. והחלום הרטוב של האוטואימונולוגים זה להעלות את ה-T-Regulatory Set. והתרופה עושה את זה. כך שכמו שאמר זה שקפץ מקומה 50 ובקומה 26 שאלו אותו מה נשמע, הוא אמר, so far so good. עד עכשיו הכל הולך בסדר ונקווה שנצליח להביא את התרופה הזאת לשוק, אבל יותר חשוב, להביא מזור להרבה מאוד חולים, כי כל מי שטופל בסטרואידים יודע, יודע כמה הם יעילים וכמה הם טובים, אבל כל אחד יודע כמה תופעות לוואי יש להם. ולכן לא החולים ולא הרופאים אוהבים סטרואידים. אחרי יותר מאלפיים מאמרים ו- וכל כך הרבה מחקרים וספרים שאתה כותב, ולפני שנצלול למחלות הספציפיות, עד כמה יודעים היום בעולם על מחלות אוטואימוניות? הרבה מאוד. ב-1930 ל-1950 שלט בשנה שעברה, במאה שעברה, שלט בעולם מקבל פרס נובל שנקרא פול ארליך. הוא היה גאון, אין כל ספק. הוא גם אגב המציא את הטיפול לסיפיליס, לא על זה הוא קיבל את פרס הנובל. הוא הצליח לצבור את חיידקי השחפת. על זה הוא קיבל פרס נובל. אגב, גם יש עוד שני חוקרים שקיבלו פרס נובל, זה שהם הצליחו לצבור את תאי העצב. עד אז אי אפשר היה להדגים את תאי העצב. אבל בתמימותו, הוא טען שלא, כמו שאמרה שרת החינוך לשעבר, לא יעלה על הדעת. שאלוהים או הוא עבר יאפשרו ייצור נוגדנים נגד עצמנו. אם חס וחלילה זה יקרה, הוא טבע את המונח הורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורורור
הוא גרם לדיכוי של היצר לחקור את המחלות זה 50 שנה. עד שב-1956 מצאו את העכבר הראשון שמפתח מחלת לופוס באופן ספונטני. זאת הייתה מהפכה אדירה. והבינו שכל המחלות האוטואימוניות הן גנטיות. כי רק כשלקחו עכבר לבן ולקחו עכבר שחור וזגבי אותם ביחד ויצא עכבר אפור שהוא לוקה במחלה, לא הייתה לופוס, mm-hmm. רק הזיווג. וזה היה הפעם הראשונה שראו. ואכן, מחלות אוטואימוניות כולן תורשתיות, ותמיד במשפחה אנחנו מוצאים מישהו עם איזושהי מחלה אוטואימונית, בעיקר מחלה של בלוטת התרי, שהיא מאוד שכיחה, כמעט שני אחוז מהאוכלוסייה, ולכן תמיד אני שואל, יש מישהו עם מחלה של בלוטת התרי. בשנים האחרונות, כלומר בחמישים השנים האחרונות, מאז או יותר, כבר שישים שנה, הייתה פריצת דרך עצומה. היא באה לידי ביטוי כך, שאנחנו מבינים טוב מאוד למה אנשים מפתחים מחלות אוטואימוניות. כשאתה יודע איך מפתחים, אתה יודע איך לטפל. אז קודם כל, למדנו שהמחלות האוטואימוניות פוגעות באנשים שמבחינה גנטית, יש להם מערכת חיסון מצוינת. קומנדו, יחידת מגלן. יותר מדי טובה. ולכן התותחים האלה, כשאתה עוד קצת מדליק את זה על ידי זיהום, או על ידי תרופה, או על ידי חומר בסביבה, או על ידי חומר שנקרא אג'ובנט, שבעברית קוראים לו ממריץ, שהוא בא מהמילה אג'ובארה בלטינית לעזור, הם יפתחו את המחלה. גם מצב נפשי נכנס כגורם אטיולוגי? ואנחנו יודעים היום הרבה מאוד גורמים שיכולים לעורר את זה, ביניהם במקרה, השבוע כתבנו את המאמר 2001, שהוא על סטרס ומחלות אוטומיות. כל המחלות האוטומיות יכולות להתעורר ולהחמיר. זה לא אומר שזה רק על ידי סרט, זה לא אומר שזה אצל כל אחד על ידי סרט. אם יש קרני השמש יכולים לעשות, אנחנו יודעים שתרופות, חיידקים יכולים לעשות. אגב, החיידקים מצוידים באותו אג'ובן, כי אלוהים צייד אותם, שאנחנו נוכל להגיב כנגדם, אבל באותם אנשים שהם חיילי קומנדו, זה מעורר את זה. מי עוד חיילי הקומנדו? שתיכן, נשים, לנשים יש מערכת חיסון הרבה יותר טובה מאשר לגברים. איך אנחנו יודעים? כשאני אמות, אשתי תוכל להתחתן עם שני אוליגרכים אחריי. אז קודם כל היא חיה איתה. ב', כשאני חולה בשפעת, או היא חולה בשפעת, היא חולה בשפעת, היא מבשלת, הולכת לעבודה, עושה את זה ועושה את זה. אני, אם אני חולה בשפעת, ישר נשכב במיטה, תביא לי תה למיטה. אנחנו יודעים את זה שהגברים מגיבים יותר חלש לזיהומים. ולכן... 78% מכל המחלות האוטומיות פוגעות בנשים. וזה קשור גם לפריון ולידה? ללא נגיד. כל ספק. למה לנשים mm-hmm. יש מערכת חיסון של יחידת מגלן? Mm-hmm. כי יש להם אסטרוגן, אלוהים גם חנן אותם. מה הגברים חשובים? מה הם תורמים <laughs> לאבולוציה? שמיציק? נשים <laughs> תורמות, הם אינקובטורים, <laughs> כן? ולכן הוא צייד אותם במערכת חיסון יותר טובה, וזה בגלל האסטרוגן שיש להם. ואל תראה מערכת החיסון, יש קולטנים לאסטרוגן שמזרזים את זה. כלומר, אם אני אקח את הדם שלכם, ואני אקח את תאי מערכת החיסון שלי, ואני אחשוף את האסטרוגנים שלכם לתאי מערכת החיסון שלי, אני אהפוך לאישה, תהיה לי גם מערכת חיסון מצוינת. ולכן זה קשור לגלולות למניעת הריון, mm-hmm. זה קשור שנשים בגיל הפוריות מפתחים את זה, זה קשור ללידות ויותר לתקופת משכב הלידה, כלומר לאחר הלידה. מעניין. למרות שברוב, נגיד לופוסים ניקח ספציפית, תמיד יש את חוק השליש, שליש, שליש, לא? שליש משתפרות, שליש מצבן מורה ושליש פחות או יותר אותו דבר. את מעלה פה סוגיה שאני לא יודע כמה היא חשובה. 
לקהל הרחב או לקהל השומעים שלנו, אבל תלוי איזה זרוע במערכת החיסון מופעלת בשעת המחלה. אם זה הזרוע ההומורלית, הזרוע שמייצרת את הנוגדנים, המחלה תתגבר, תחמיר, תתפרץ. לעומת זאת, אם זה זרוע של תאי ה-T, אחד מהתאים של מערכת החיסון, לא רק שזה לא יתגבר, אלא זה ישתפר. יש פרסום אחד, לא שלנו, של מישהו אחר, של אישה שנכנסה להיריון 12 פעמים בחייה שנה אחרי שנה, כדי שלא תהיה לה התפרצות yeah. של מחלת דלקת המפרקים השיגרונטית, ראומטואיד ארטרייטית. זה מדהים אבל שיודעים את זה ברמה הזאת, ועדיין אי אפשר לטפל בזה. לא ברמה הזאת. לא, אמרת דבר שהוא אוקסימורון, דבר והיפוכו. Mm-hmm. יודעים הרבה ויודעים לטפל בזה. היום יש לנו שיתוף פעולה בין האוטו-אימונולוגים לגניקולוגים או המיילדים, האופסטרישן, שהם בכל מרכז יש יחידה לסיכון גבוה ואנחנו משתפים פעולה. אנחנו יודעים איך למנוע הפלות, אנחנו יודעים מה לתת לחולות, איזה תרופות לתת לחולות, יודעים הרבה מאוד. וברוך השם היום... נגיד זה כמעט קצב הלילות אצל נשים בחולות מחלות, הוא אותו דבר כמו בנשים שלא לא חולות מחלות אוטומיות. הלידות הן תקינות, הילדים נולדים תקינים. אנחנו יודעים, אני לא אכנס לפירוט יתר בכל מחלה ומחלה וכל מחלה לגופה. אנחנו יודעים המון, אנחנו יודעים מתי צריך לעשות ניתוח קיסרי ומתי לא לבצע ניתוח קיסרי. יודעים הרבה מאוד. אמרתי, הייתה התפתחות אדירה, הייתי אומר כמעט אקספוננציאלית, וכיום מצב שהמחלות האלה, שהוא השיג את מחלות הלב, השיג את המחלות האונקולוגיות, הייתי אומר, אולי באותה מידה בידע שלו. ואנחנו לומדים אחד מהשני, אנחנו לומדים מהאונקולוגים, האונקולוגים לומדים מאיתנו. מה המחלה האוטואימונית הכי חמה כרגע, הכי אופנתית לעסוק בה? שוב, אתם תמיד נתפסות במה, מה הכי טוב. כל מחלה לגופה, כשאת חולה במחלה היא הכי חשובה בעולם. אין ספק בכלל. ולכן אין מחלה שיותר חשובה מהשנייה. ניקח לדוגמה סתם את מחלת הלופוס. היא מחלה מאוד מאוד מגוונת, ומכאן שמה סיסטמיק. לופוס, אריתמנות, כלומר היא מחלה שכמעט פוגעת בכל איבר בגוף. מסתבר שגם מחלות אחרות שחשבו שהן מוגבלות לאיבר אחד, הן מחלות שגם הן מערבות מערכות שונות בגוף שלנו. ממה שהסברתי בתחילת דבריי, איך מפתחים מחלות אוטומיות, ברור שמי שמפתח מחלה אחת, הוא בעל נטייה לפתח מחלה נוספת הרבה יותר גדולה מאשר מי שאין לו. היו לי חולות, לצערי הרב, הייתה לי חולה עם שבע או שמונה מחלות אוטומיות שונות, yeah. שפיתחה אותן אחת אחר השנייה. אנחנו ערים לזה, הרופאים, אנחנו יודעים את זה. אנחנו תמיד שואלים את עצמנו, האם צצה פה מחלה נוספת או לא? איך אנחנו מונעים אותה? לפעמים הטיפול שהוא יעיל במחלה אחת, הוא יעיל גם במחלות אחרות. לכן הייתי אומר שכל מחלה היא מרתקת, כי מדובר פה בעיבוד, מדובר פה בירי על כוחותינו. בצבא כל ירי על כוחותינו זו ועדת חקירה. גם כל מחלה היא ועדת חקירה, ואנחנו צריכים באמת לעבוד כנגדה לפרטי פרוטרוט. מה משך אותך בתחום הזה של מחלות אוטואימוניות? אלה הדברים שאמרתי, אנחנו מדברים על מערכת מאוד מגוונת. קודם כל, אני רופא פנימי, אני מוכרח כן. להגיד את זה. ודאי. כרופא פנימי, אני מתעסק כמעט עם כל המחלות. עסקתי בצעירותי, כשהייתי עוד צעיר ויפה, 
בחקר סאונה, חקרתי כמה חיילים יכולים לשאת על הגב שלהם ועדיין לצאת לקרב, וחקרתי את חוש הריח, ולכן כמי שמרותק לכל עולם הרפואה, וכשיש לי זמן קטן, כל מה שאני עושה, אני מסתכל ביוטיוב על החיות, שמהם אנחנו יכולים ללמוד הרבה מאוד. לכן, אין כל ספק שזה אחד השטחים המרתקים. לו הייתי ברפואת עיניים, אני בטוח שהייתי מרותק לרפואת עיניים. במקרה או לא במקרה, אתה מרותק לשטח אחד, הן בגלל אישיות שמושכת, הן בגלל שראית חולה מעניין, הן בגלל שהיית במקרה בנסיבות מסוימות. כפי שסיפרתי, אמנם נסעתי לארה״ב, עבדתי עם איש מאוד מאוד מרתק, שהיה מועמד גם לפרס נובל, הוא שהציע ראשון את הטיפול בהשתלת מוח עצם. לצערי הרב, הוא לא התמיד בזה, ולכן הוא לא קיבל פרס נובל. והוא השרה עליי אווירה נהדרת. מצד שני, היה לי מורה, פרופסור עזרא זוהר בארץ, שריתק אותי להשפעת נושא האקלים על גוף האדם. כפי שאמרתי, עשיתי גם מחקר גדול מאוד על סאונה, ואפילו הרציתי בפינלנד כמה סאונה מסוכנת. אתם מתארים לעצמכם איזה קריקטורות הופיעו בעיתונים <laughs> שם עליי, על הישראלי, שבא ואומר לפינים שהסאונה מסוכנת. אז בוא תסביר לנו למה. כי השהייה בסאונה היא לא פיזיולוגית, היא טמפרטורות אדירות, טמפרטורה של 100 ואפילו 110, אנחנו מדברים על הסאונה היבשה. Mm-hmm. אנחנו מצאנו גם הסאונה היבשה וגם הסאונה הלכה עם אותו דבר, הסאונה הלכה זה מה שנקרא אמבט טורקי, כי אחרי 10 דקות הטמפרטורות עולות. Mm-hmm. עכשיו, כנראה יש לזה אה, דברים מיטיבים, לא כמו שמייחסים לזה אה, 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 דברים מיטיבים מגיעים, אבל לא הרגשה טובה, אני בעצמי הולך לסאונה. ואנשים מסוימים שלא יודעים איך לנהוג בסאונה, זה בדרך כלל הישראלים, כי אפילו יודעים איך לנהוג בסאונה, נכנסים לסאונה אחרי משחק טניס, כשהטמפרטורה שם כבר 37, 38, 38 וחצי, ואז הם יכולים להקפיץ את הטמפרטורה מהר מאוד ל-41 מעלות. אנחנו ביצענו אק"ג בסאונה. יחד עם פרופסור אבי אורי בשעתו, שזו הייתה טכניקה מאוד קשה לעשות. כן, איך אתה מדביק בסדר. את זה. איך אתה כן. לא מדביק, אתה לא מדביק, זה ממתכת. כן, נכון. ואם אתה משאיר את זה, זה עושה קביעה, אז היינו צריכים יו. לעשות את זה מהר ולקפוץ נכון. החוצה. וראינו אפילו שינויים באק"ג, כמובן במי שנוטה לזה. לכן אני לא אוסר על הסאונה, אז כתבנו הגבלות מסוימות, עשר דקות וכולי, ושהייה וכולי. אבל הישראלים הם תמיד, כמו בכבישים, הם חוצים קווים. והיו מקרים של, אגב, כשהרציתי בפינלנד, פיני תיאר 110, 110 מקרי מוות בסאונה. Mm. והוא אמר, ביחס לשימוש הנפוץ בסאונה, זה לא נורא. אז אני זוכר שקמתי לפני כל העיתונאים, אמרתי, אתה רופא? הוא אמר, כן. אמרתי, תגיד, אם היית יודע שיש פה מאפייה, והיא מוכרת כעת ככרות לחם, היא הייתה גורמת למאה מקרי מוות בשנה, האם היית מאשר למאפייה הזאת להמשיך לעבוד? ואז כל העיתונאים קמו ומחאו כפיים. לא שזה עזר לגמול את הפינים, אני אומר שוב, אני בעצמי מדי פעם נכנס לסאונה, ואני אפילו נהנה מזה, בייחוד אחרי שחייה קרה בחורף, אז זה לא בא כדי להגיד לא להיכנס לסאונה, אבל צריך להישמע או לקרוא את ההוראות שבדרך כלל נתלות בקדמת הסאונה. ספר לנו על הגורם הזיהומי למחלות ראומטולוגיות. זה לא רק מחלות רומטריות, אנחנו מדברים על מחלות אוטואימוניות וגם מחלות אחרות. לפני הרבה מאוד שנים הייתה מחלה שהייתה נקראת ראומטיק פיבר, מחלת לב שיגרונית, לא שיגרונית, הרומטואידית. והנה כבר אז ידעו שחיידק הסטרפטוקוקוס, אחד מהידידים שם, ששואל לפעמים בגרון, גם יכול להיות בעור, 
הוא תוקף אנשים בעלי נטייה גנטית. תזכרו שתמיד הנטייה הגנטית קיים פה. ואז הגוף שלנו, מערכת החיסון שלנו, שצוידנו בה, מייצרת נוגדנים נגד איזה חלבון נקרא לו M פרוטאין על חיידק אסטרטוקול. אבל מסתבר שגם על גבי קרום הלב יש לנו את החלבון הזה, גם על תאי המוח יש לנו, וגם במפרקים יש את החלבון הזה. הנוגדנים, הטילים שמכוונים כנגד האם פרונטין של הסטרטוקול, הם לא יודעים חוכמות, הם הולכים לאן שהם צריכים ללכת. וכתוצאה מזה מופיעה מחלה שהיא דלקת מפרקים, דלקת של הלב, שגורמת לעיוותים של המסתמים, וגם לתנועות מוזרות כתוצאה מהפגיעה במוח. לתופעה הזו הם קוראים דמיון מולקולטי, וזה הבסיס של ירי על כוחותינו. כלומר, החיידק בתמימותו נכנס, ויצר נוגדנים עצמיים, אוטו-אנטיבוד, זה אלה שהם בבסיס המחלה אוטו-אימון. כמעט אה, הרבה מאוד מהווירוסים והחיידקים פועלים באותו מנגנון, ולא במנגנון בלעדי, כדי להשרות מחלות אוטו-אימוניות מגוונות. אני לכם דוגמה, יש חיידק שנקרא... קמפילובקטר ג'יג'וני למשל. כל הכבוד לך. והקמפילובקטר הזה גורם ל-ITP, מחלה של טרומבוציטים, של תעשיות הדם. והנה הסתבר בילדים, כשאנחנו עושים את זה בזמן, נתנה להם רק אנטיביוטיקה, אנחנו מרפאים את המחלה. דבר מדהים, ניסיון שנעשה באיטליה בניסויים רב-מרכזיים. אבל יש גם מנגנונים אחרים שהווירוסים האחרים יכולים לשפעל את המערכת החיסונית. למשל, אחד מהווירוסים הנוראיים זה הווירוס של מחלת הנשיקות. אמנם תענוג לקבל את המחלה הזו, כי אתה מקבל אותה בנשיקה. המחלה גורמת לעייפות וכולי, אבל מסתבר שהתוצאה הסופי שלה, אנחנו בוודאות יודעים על 33 מחלות אוטואימוניות. כלומר, היה צריך כבר ליצור חיסון כנגד הווירוס הזה, הווירוס שנקרא אפשטיין בר או E.B. וירוס. ולכן יש להם מנגנונים מאוד מגוונים לחיידקים ולווירוסים שהם יכולים לעשות מכונות, במי? באלה שהם בעלי נטייה גנטית לקבל את המכונות. ולכן לא כל מי שידבק בחיידק או בווירוס הספציפי, למזלנו הרי לפתח מחלה אוטואימונית. אז כלומר החוק היום שבו באמת לכולנו יהיה את הגנום שלנו ככה על דף נייר מסתובבים, ואז אנחנו נדע לפי זה אם אנחנו צריכים לקחת אנטיביוטיקה או לא כשיש לנו סטרט בגרון. את מדהימה בהצעה הפרובוקטיבית שלך, <laughs> אבל כשאני מרצה על הנושא הזה, אני אומר, I have a dream, <laughs> כמו שמרטין לותר קינג אמר, שבו כשהיילוד ייוולד בחדר אה, לידה, אז אנחנו נשים טיפת דם שלו על לוחית, שבה יהיו שלושה ביומרקרים. אחד זה יהיה למצוא נוגדנים כדי לדעת אם יש לו מחלות. השני, זה יהיה לדעת את הגנטיקה שלו, כי אנחנו יודעים סמנים גנטיים שהם גורמים לך להיות נוטה למחלות אוטואימוניות. והגורם השלישי יהיה הגורם של אותם ציטוקינים שהזכרתי אותם, אותם גורמים שגורמים לדלקת. ואז יהיה לנו, יהיו לנו אנשים בעלי סיכון. מה זה אומר? מה שנוכל להגיד להם, אולי אל תשתלו שתלי סיליקון שיכולים לגרום למחלה אוטואימונית. לא בכולם, באלה שיש להם נטייה אה, אה, גנטית להתפטרות מחלות אוטואימונית. יש פה בעיות אתיות בכל הנושא הזה. אם אנחנו נעשה את זה, למי זה ייחשף? האם חברות הביטוח לא יסכימו לבטח אנשים? ואם הם יבטחו אותם ויגלו שיש להם את הנטייה הזאת, האם יגידו אנחנו לא רוצים לממש את הביטוח? שהם ישימו אותיות קטנות בתעודת הביטוח. אנחנו מבטחים את אלה שגילו אצלם כשהם נולדו שהם בעלי נטייה. לכן מצד אחד זה חלום רטון, מצד שני יש בו בעיות אתיות 
מסוימות. אני חושבת על חיסכון האנטיביוטיקה. אבל אני אגיד לך, אני היום, אני יכול לנבא מי יפתח מחלה אוטואימונית, למרות שנבואה ניתנה לשוטים. אפילו אחד מאלפיים המאמרים שציינת זה prediction of auto-immunity. על פי מה? אם אנחנו לוקחים, זה מבוסס על סמך נוגדנים בתוך הנסיוב. פעם התעלמנו מנוגדנים כשהבן אדם היה בריא לחלוטין, no more. היום אנחנו עוקבים אחריהם בדקדקנות מרובה. לא מסתכלים על סיפור המשפט, אנחנו מסתכלים על מרכיבי דם נוספים, כמו קומפלמנט. אם אני רוצה להגזים, אני אעשה גם את הביצוע של הנטייה הגנטית, כלומר, את סיווג הרקמות שקוראים לו HLA. עכשיו, יש הפלוט... כלומר זיווג מסוים שנקרא HLA-DRB1, כשלוקחים את כל המחלות הדומיות, הוא שכיח שם בצורה מדהימה. אז, אז אני יודע להגיד למישהו, מה אני יכול להגיד לו? אני יכול לומר לו לא להיחשף לגורמים מסוימים שהם עשויים או עלולים, יותר נכון, להשרות מחלה אוטואימונית. הזכרת קודם תרופות כגורם שעשוי להשרות מחלה אוטואימונית. נכון, יש לנו תרופות להחיל. מסוימות, שאנחנו יודעים למשל תרופות שגורמות ללופוס, ואז המחלה הזאת נקראת דרגין יוסטופ, אנחנו יודעים גם מתי זה גורם. <אח> לא מיד, רק אחרי שמצטברת כמות של כמעט שני גרם של תרופה, שלצורך העניין נקראת הידרלזין. אבל יש לנו גם דרג אינדיוסט מאסטיניה גרביס, ויש לנו דרג אינדיוסט מחלות אחרות. לכן אה, הרופאים מודעים לכך, ואם החולה מקבל את אחת מהתרופות שנוטות לפתח מחלה אוטומונית, הם יחפשו אותה. יפה. אתה גם עורך את עיתון הרפואה, נכון? לא רק את עיתון הרפואה, אתם לא צריכים להעליב אותי ישר, אני <laughs> גם מייסד ועורך העיתון אימג'. עיתון אימג' שמו... איזור מדיקל אסושיישן ג'ורנל, שהוא המראה של הרפואה הישראלית כלפי חוץ. נדמה לי שהוא כבר בן 16, יש לו אפילו אימפקט פקטור, כלומר הוא בעל משמעות, משמעות, וגם עיתון הרפואה. לכל אחד מהעיתונים האלה משמעות אחרת לציבור הקוראים והכותבים. עיתון הרפואה הוא עיתון שבו הרופאים הצעירים באים לידי ביטוי. כל אחד מהפרופסורים שאתם מראיינים פה, שנפגשנו, את המאמר הראשון שלהם, פרסום בעיתון הרפואה, כולל עבדכם הנאמן. זה חלק מהאג'נדה שלך? לקדם את הרופאים הצעירים כן, והמחקר שלהם? כן, ועוד איך. בכנסים בינלאומיים שאני מארגן, אנחנו, אני שם דגש גדול מאוד שהרופאים הצעירים יציגו לו, אנחנו מכינים אותם בימי שישי, ולכן אסף שמר, חברך, הוא יציג בכנס הבינלאומי, וכבר הציג בכנס בסן פטרסבורג, הצגה מרשימה מאוד. למה הצגה מרשימה? כי הכנו אותו. אנחנו עומדים שהוא יעמוד בזמן, אנחנו אומרים לו שיש שתי דקות לשאלות ותשובות, אנחנו מלמדים אותו איך לעמוד מול המיקרופון, איך להזיז את העיניים שלו, איך לא להשתמש בקריאה, איך להעביר את השקופיות, איך צריכות להיות השקופיות וכולי. ולכן עיתון הרפואה אחת מהבמות, אבל גם אם אתה רוצה שאנשים בארץ ידעו במה אתה עוסק לו, אם אתה פרופסור, אז אתה כותב בעיתון הרפואה. זה, המטרה של עיתון הרפואה היא לא לקדם אקדמית כל כך. לעומת זאת, האימג' יש לו כבר יותר היבט אקדמי. כמובן הייתי רוצה שהאימג' יהיה כמו ה-New England Journal of Medicine, אבל אה, עוצמתו של רופא נקבעת לפי מספר, הפרסו, מספר הציטוטים. הישראלים משום מה מתביישים בעצמם, גם הם תמיד יקנו משהו שהוא יבוא ולא משהו מתוצרת הארץ. וכנ"ל, גם אם מצטטים, מצטטו את ה-New England, אבל לא את המאמר האחרון שהופיע באימג'. למה זה? כי אנחנו מתבטלים בפני עצמנו, בבחינת אין נביא בעירו. ולכן זה חבל, לו היו מצטטים יותר דימיץ', גם האימפקפטור שלו היה עולה. אנחנו עושים מאמצים כדי לשפר את המצב הזה. אני רק אביא לך דוגמה. 
רק עכשיו שאלו אותנו, אנשים שמבצעים את עבודת מדעי יסוד, אנחנו בוחרים מתוך כל עבודות מדעי יסוד, נדמה לי עשר עבודות שזוכות לפרס, בקרוב יהיה טקס חלוקת הפרס, ואנחנו מזמינים את כותבי הפרס, אנחנו מציינים את זה בעיתון האימג' שהם קיבלו פרס על עבודה מציינת במדעי יסוד. אנחנו עושים הרבה מאמצים כדי לקדם את הצילים. אני אישית רואה בזה את התעני, תשאלו אותי מה אני, אני לא אימונולוג ולא רופא, אני מורה. Mm-hmm. נולדתי מורה, אני רואה את תפקידי, יש לי 41 סטודנטים שהם פרופסורים, מנהלי מחלקות, מנהלי בתי חולים וכיוצא בזה, אבל כל סטודנט חדש שבא אליי הוא בשבילי פנינה. ואני מקדיש לו את, ה, את הרצון ללמד. ללמד אתה נותן לו את הכלים איך להופיע בכנס, איך לכתוב מאמר. הרבה מהאנשים האלה שכתבו אצלי, כתבו אולי יותר מאמרים אפילו ממני. כי בפעם הראשונה היו להם 12 ורסיות. למעשה מפה, אני הולך להסתדרות הרפואית ונותן שם בקורס איך לכתוב מאמרים. אבל אני מלמד, בכלל לא צריך לפחד מזה. כי מי שכתב פעם מאמר הוא גם יכתוב הלאה. למאמרים יש חשיבות מרובה. כשאתה כותב, בדרך כלל אתה לא יכול לכתוב שטויות. זה לא אומר שאין שטויות mm-hmm. במאמרים, אבל אתה יכול לכתוב. בטח אתה צריך לבקר את עצמך, גם מישהו אחר מבקר את עצמך. אתה צריך לזכור את הספרות, אתה לומד מזה. לכן למאמרים יש חשיבות עצומה לכשעצמה כביקורת לבן אדם. אנשים שהם חוקרים וגם כותבים מאמרים, והם גם רופאים, אני חושב שהידע שלהם הוא בזווית אה, רחבה יותר. וזה לא אומר שאין רופאים מצוינים בלי שהם כתבו מאמרים, היו לי גם תלמידים שלא כתבו, הם רופאים נהדרים, וחולים אוהבים אותם וכולי. וכשאתה חוקר, אתה תמיד שואל את השאלה, למה? וזה מביא אותך להביא פיתוח נוסף כדי למצוא תרופה חדשה, למצוא מנגנון חדש, לקרוא יותר על המחלה, להציג אותה וכיוצא בה. תן טיפ של אלופים למאמר טוב. מאמר טוב, כמו שיר טוב, כמו הרצאה טובה, הוא מרתק. <מח> אתה מחזיק אותו ביד ואתה לא רוצה לזרוק אותו. עכשיו, יש סוגי מאמרים שונים. יש מאמרים ארוכים מאוד, אתה מתאהב, אתה נרדם, אתה קם, אתה עדיין נמצא בתוך הנושא. זה כמו ססי. לעומת זאת, אם אתה לוקח את uh, ספר תמציתי, uh, ניקח למשל New England, שהוא מאמרים מאוד ארוכים. קח את ה-British Medical Journal, שהוא עיתון שהבריטים יודעים לכתוב. הוא קצר ולעניין. כשאתה קורא את הבריטים, אתה זוכר את מה שכתוב. בניו אינגלנד, אתה תשאל מה כתוב שם, פתאום תראה שאתה לא כל כך זוכר הרבה. לכן, כדי לשפר את הזיכרון, צריך אולי לקרוא יותר מאמרים קצרים מאשר מאמר אחד ארוך. זה, אני לא מבטל בזה את המאמרים הארוכים, שכבודם במקומם מונח. אבל מאמר טוב הוא מאמר מרתק. אני ממליץ לכם לקרוא מאמר שהוא, אז שאלת אותי מאמר הכי חשוב שכתבתי לראיה, זה מאמר על תאונת הדרכים של ביטי. תקראי את המאמר הזה ותביני שהוא נכתב מתוך הלב. ועד היום אנשים באים ואומרים, הם זוכרים את המאמר הזה. עד כמה ישראל, אז איפה היית ממקם את ישראל בכל מה שקשור במחקר ופרסומים? במקום אחד הגבוהים ביותר, ויש סטטיסטיקות על זה. ואחד הדברים שתמיד אני מספר בחדווה רבה, שהסטטיסטיקה הזאת הולכת לאורך שנים, איפה נמצאים המדענים הישראלים. במלחמת יום הכיפורים, שבה הייתה כוננות הרבה זמן, רופאים היו מגויסים וכולי, אחרי יום הכיפורים פתאום היה שנץ תחתון, כאילו הייתה ירידה בפרסומים הישראלים. זה רק מראה כמה שהרופאים הישראלים מפרסמים. ישראל ללא כל ספק נמצאת במקום מאוד מכובד בפרסומים רפואיים, גם פרסומים מדעיים. 
זה בא לידי ביטוי גם במספר מקבלי פרס הנובל שלנו, כמו עמיתית שחנובר בן כיתתי והמתחרה שלי, שהוא תמיד מרגיז אותי, למה הוא קיבל פרס נובל ואני לא, <laughs> שנים לא ידעתי למה, זה שהוא גאון זה לא אומר שם, זה שהוא מצא מנגנון חדש זה לא אומר. ואז הופיע מאמר בניו אינגלנד וגילה לי למה הוא קיבל ואני לא. למה? המאמר הזה ציין שיש קורלציה בין אכילת שוקולד לפרס נובל, והוא בשעתו היה אוכל שוקולד. זה מאמר שזכה באיגנובל. ואני כמו טמבל, לא, לא, זה פורסם בניו אינגלנד ג'ונרמן, זה קורלציה בין צריכת שוקולד למספר מקבלי פרס נובל. ואני כמו טמבל אכלתי חלבק, היינו ביחד גם בצבא, הוא אכל שוקולד, אז עכשיו אני כבר יודע את הסיבה. כל מספר מקבלי פרס הנובל... הוא גבוה אצלנו, זה אחד מהביטויים, אבל זה לא רק פרס, לא, יש הרבה מאוד פרסים שישראלים זוכים והם מפרסמים בעיתונים מצוינים. ויש לנו מוסדות באמת מפוארים בנושא הזה, כך שאנחנו נמצאים גבוה מאוד בעולם. אנחנו גם מזמינים הרבה רופאים ישראלים להרצות בפורה בינלאומיים. וכיוצא בזה, לכן שאני חושב שאין לנו במה להתבייש. זה בהכרח הופך רופא לרופא טוב יותר, כי בדיוק דיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים, לא נסגיר, <אח> רופאים שאומרים, אני מעדיף להתרכז בקליניקה ובחולים שלי, ולא, ולא במחקר ובפרסומים. אז אני דייקתי בדבריי ואמרתי, כן, אני חושב שרופא חוקר הוא רופא יותר טוב. זה לא אומר שרופא שרק מתרכז בחוליו, הוא לא רופא טוב, הוא לא יכול להיות רופא אפילו יותר טוב. <אח> כל דבר לגופו. היה לי תלמיד, רוב התלמידים שלי גם עסקו במחקר, היה לי תלמיד אחד שהוא אהוד על כל חולה, והוא רופא מעולה, ולא כתב איתי אף מאמר, התלמיד היחידי שהיה לי, אבל הוא רופא נהדר, וכשאני צריך לשלוח חולה לרופא הזה, אז אני שולח אליו, זה דוקטור ליבוביץ'. זה לא אומר שאין לי רופאים אחרים שמונו כנהלי מחלקות ואני לא אשלח אליהם את החולים. כך שזה נורא מסוכן להגיד את הדבר הזה. אבל כפי שהדגשתי, הרופא החוקר, והוא קורא יותר, הוא קורא כפול, הוא שואל למה, וזה חשוב מאוד. ואתם מכירים, מכירות ודאי את הביטוי from the patient to the bench and from the bench to the patient. הרופא שהוא רופא, הוא לא ילך לבנץ', אבל הרופא שהוא אה, חוקר, הוא גם ישאל למה, ילך, יחקור, יבוא עם מנגנון יותר טוב, אולי הוא יציע תרופה שהיא יותר טובה כי הוא מבין את המנגנון. לכן יש לו באיזשהו מקום קצת יתרון בלי להפחית כהוא זה מערכו של הרופא שמקדיש את כל חייו לחולים. הוא עדיין רופא מעולה ויכול להיות רופא נהדר. כל אחד ואופיו הוא. יש רופאים ששואלים למה ויש רופאים שאומרים אני רוצה לטפל בחולים. אתה רואה הבדל בין סטודנטים היום לסטודנטים בעבר? כן, אין כל ספק, כל דור, בכל דבר, זה מתבטא בלבוש, זה מתבטא בצורת ביטוי, זה, זה מתבטא בהתעניינות. זה גם השתנה, אופי, כשאני למדתי למשל אנטומיה, למדתי מספר גדול מאוד שנקרא, ידעתי כל עצב וכל כלי דם, אפילו התחרנו עם פרופסור צ'חנובר ואני, מי זוכר מה יש בעמוד 73. <laughs> אני כבר לא זוכר אם הוא זכה או אני, בטח הוא זכה. ולאט לאט... התקצרו הלימודים, והיום לומדים מספרים קטנים מאוד של אנטומיה. כן, אבל כמות החומר גדלה מאוד, כי יש כל הנושא הגנטי שנכנס, להפך, כל המחקר והידע שהצטברו בעשרות השנים האלה, כן נכנסים עכשיו לבית ספר לרפואה. אני אגיד לך כמו שאני אומר לאשתי, תמיד את צודקת. יחד עם זאת, נשאלה השאלה, למה רופא העיניים שמתמחו בזה, צריך ללמוד את כל העצבים והעצמות ברגל, ויש בזה אולי הצדקה. בגלל ההצטברות של החומר בעיניים, שבעיניים יש גנטיקה 
ובעיניים יש מבנה כלי דם מיוחד וכולי וכולי וכולי. לכן צורת הלימוד השתנתה. גם המדיה שעומדת לנגד עינינו היא מאפשרת לימוד יותר מהיר, אמצעים יותר מהירים וכיוצא בזה. האם ביחס לחולים יש הבדל? כמובן שוב, כל סטודנט וה... קוראים לזה בהונגרית קינדר שטובה שלו, עם איזה נימוסים הוא בא. לא כולם נימוסים, לא כולם סוגרים את הטלפון כשהחולה נכנס, לא כולם מפנים את הפנים ומסתכלים בלבן של החולה, אלא מסתכלים במחשב. החולה לא יודע שהמחשב אומר להם את הכל, אבל החולה רוצה את האמפתיה, רוצה שיסתכלו לו בלבן של העיניים. לכן, יש... הרבה דברים שהשתנו, אבל אביא לך דוגמה קטנה, פרוזאית, שבמס ג'נרל, אחד מבתי החולים הטובים, היה ביקור, היה מקרה נדיר ביותר, עם כל מיני תסמינים וסימנים וזה, וכל הפרופסורים דנו ולא ידעו מה לעשות, פתאום איזה סטאג'רית קמה ואמרה, זה ארדיין צ'סטר סינדרום, שאלו אותה, איך את יודעת את זה? היא אמרה, היקשתי את כל מה שאמרתם במחשב, הוא יצא ואמר ארדיין צ'סטר סינדרום. אז לכל, יש יתרונות גם לתקופה המודרנית, עם כל האמצעים המודרניים. אני רק מקווה שזה לא יהיה על חשבון ההסתכלות בלבן בעיניים. שאלה אחרונה, אתה רואה האוס, תוכנית הטלוויזיה? לא. כי זה אף פעם לא לופוס שם. כן. וזה ארדיין צ'סטר, בדיוק ראיתי את הפרק על ארדיין צ'סטר. אני יודע שבהרצאות שלי, בכנסים שלנו, הרבה מאוד מהסטודנטים תמיד מראים, וגם כשיש מקרה שהוא לא לופוס, הם אומרים זה לא לופוס, או כשיש לופוס. אבל אני אגיד לך לסיום. שאני טבעתי מונח אחר שהרבה מאוד מצטטים אותו, Everything is auto-immune until proven otherwise. <אח> אבל אז בא תלמיד שלי, אורי ברזילי, שאבא שלו הוא זיומולוג, הוא אומר, אבא שלי אומר that everything is infectious. <laughs> ואז הוא אומר, and then I have realized that everything is genetic antibody. זאת אומרת, זה מכלול, ומכאן בא מושג שאנחנו... כתבנו אותו בספר הראשון שכתבתי על אוטומיום, השנה אנחנו מחדשים אותו לקראת שנות ה-70, הוא נקרא The Mosaic of Autoimmunity. זה פסיפס, יש הרבה פקטורים שמשחקים ביחד כדי להשרות מחלות אוטואימוניות. יפה. פרופסור שיינפלד, תודה רבה שבאת אליי. תודה. נעמתם לי מאוד, תודה. והיום בפינת המתמחה שלנו, דוקטור ריי ביטון, מתמחה שנה א' בפנימית, אסותא אשדוד, אימא לשתיים, שלום, מה העניינים? אהלן, מצוין, מחמחן. בסדר, אנחנו קצת מרגישות כאילו אנחנו מכירות אותך. אולי בואי באמת נדבר קודם על הסרטון הזה, שאני לא חושבת שצריך להציג אותו במיוחד לקהל שלנו, אבל מה גרם לך לבחור לספר את התלאות שעברת בדרך ל-MD? אז כמו שהבנתי, כנראה בדיעבד, מדובר היה בהחלטה שלא כולם ראו אותה בעין יפה, הצורך הזה לשתף באמת את כל הסיפור שלי. אבל המטרה באמת הגדולה מבחינתי הייתה אה, להעלות למודעות את העניין שיש הרבה אנשים טובים ומוכשרים שיכולים להצליח למרות שהם אה, לא ככה נולדו עם אה, פסיכומטרי 760 וכל מה שצריך כדי אה, להתרופא או בכלל לעשות באיזשהו מקצוע אה, אה, ככה קצת יותר מורכב והיה לי מאוד מאוד חשוב להעביר את העניין הזה הלאה. ברור שבאת לתת השראה אבל למה לא ראו בעין יפה? כי כמו שאמרתי, בעצם מקצוע הרפואה נחשב 
אחד המקצועות באמת הכי שדורשים איכויות הכי משמעותיות של האדם. ותגובות שקיבלתי בהמשך גילו לי שפשוט אנשים אמרו לעצמם שיכול להיות שבעצם היקום סימן לי שאני לא מספיק טובה, ואולי הייתי צריכה להבין שרפואה זה לא התחום בשבילי. היו אפילו כאלה שאמרו, עם רופאה כזו, עם כל כך הרבה כישלונות, גם תחתה, לא הייתי רוצה להיות. במקום להגיד שתהיה לי הרופאה שנלחמת עליי בכל מחיר, ושתנסה מפה ותנסה משם את התרופה ההיא, ותחקור ותבדוק, את מבינה? כן, ככה אני ראיתי את זה בכל מקרה, אבל מסתבר שלא כולם ראו איתי עין בעין, וזה בסדר. דווקא אני חייבת להגיד לך שזה חיזק אותי, שימח אותי לראות שזה מה שאנחנו חושבים, כי זה בא באמת... ממקום של דעות קדומות, שזה בדיוק 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 אותה הנקודה שרציתי להעלות למודעות. לגמרי, בכל מקרה אני חושבת שעוררת השראה בהרבה אנשים, ואנשים לא מתחום הרפואה, שמעתי בתחילה גם, פשוט זה היה ויראלי בצורה, אני בטוחה שקיבלת המון המון פידבקים. בואי נדבר אבל על מה שאת עושה עכשיו. רגע, את עכשיו במחלקה? אנחנו תופסות אותך בהפסקה? לא, אני אחרי תמונו. איזה מעולה. נו, אז את ערנית ו... איך הולך? התחלת את ההתמחות ממש עכשיו. נכון, התחלתי ממש עכשיו וקיוויתי ואיחלתי של זה שאנחנו מתחילים בבית חולים חדש במחלקה שעד לא מזמן הייתה יחסית קטנה, חשבנו שהעומס ככה יפסח עלינו, אבל לצערי זה ממש לא ככה ואנחנו עומדים דווקא בפני אתגר מאוד מאוד משמעותי שזה בעצם למלא מחלקה פנימית עם כמעט 50% מכוח האדם שאנחנו צריכים להיות. יואו. כן, כי תהליך הקליטה אצלנו הוא מדורג, אנשים שלא תוסעים אותו סטאז, אנשים שמגיעים מכל מיני מקומות עבודה, והיו צריכים איזושהי התראה מראש. וכרגע אנחנו עובדים ממש, ממש 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 קשה. אני מקווה שזה ילך להשתפר. למה פנימית? ופנימית זה בעיניי הרפואה האמיתית. נכון שזה לא מקצוע סקסי, ונכון שהריגושים הם אולי לא יומיומיים, אבל קודם כל את מתעסקת במגוון כל כך רחב של נושאים, שזה, שזה כיף ושזה מעניין. האוכלוסייה שאת פוגשת היא מגוונת מאוד. אני חושבת שהקשר אל האנשים הוא מאוד 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 אישי, וזה היה משהו שהיה לי מאוד חשוב. לצערי, לצערי אמנם, אבל יש משפחות שאנחנו מלווים לאורך תקופה ארוכה, האלה שאפילו נמצאים אצלנו חודש, זה היה משהו שהיה לי מאוד חשוב. יש המון עניין בפנימית, המון, אני אוהבת לחשוב עם הראש, אני אוהבת לאתגר את עצמי מחשבתית, זה בעצם מאגד את כל מה שמעניין אותי. ואחרי הפנימית, מה המטרה בהתמחות? זה תת התמחות, התמחות על, או איך זה עובד? קרדיולוגיה. קרדיולוגיה, כן. קרדיולוגיה, כן, אני הייתי בהתלבטות מאוד מאוד קשה לגבי באיזה מסלול לבחור, בהתחלה חשבתי אולי בכל זאת לעשות את המסלול הישיר, ככה זאת הייתה החלטה לא קלה, אבל כפי שיעשו לי באמת אנשים מאוד מאוד ותיקים בתחום, אומרים שבעצם המעבר דרך פנימית הופך אותך לרפואה קרדיולוגית טובה יותר. ואני, ככל שאני נמצאת יותר זמן בתוך ההתמחות, אני מבינה כמה זה נכון. ראי, ביום ראשון, אני מתחילה, אני בשנה שלישית בתל אביב, ואני מתחילה ללמוד על מערכת הלב. אמרתי קודם להילה, שאני לא יודעת אם בא לי על זה, עכשיו היינו במערכת עצבים, היה נורא מעניין, ואני מפחדת מהלב, מכל הקטע של האלקטרופיזיולוגיה, ותעלות נטרן, וכאילו, בואי תדליקי אותי, תגרמי לי כאילו לבוא אש. את יודעת, זה כל כך מצחיק, בגלל שבעצם התחום שהכי מעניין אותי בתוך כל הקרדיולוגיה, זה 
באמת, אני צריכה להבין מה הפחדים שלי ומאיפה אני מגיעה ממקום שהוא כל כך, כאילו, כל כך לא, בטח שלא ריאלי, בטח שלא מתמטי, זה חוקים של חשמל וסיזיקה, זה הדבר האחרון שהעליתי בדעתי שאני אתחבר אליו. כן, אז בתוך קרדיאולוגיה את כבר סגורה על חשמליות? את הולכת להיות חשמלאית? זה מעניין, זה הגיוני, אני אוהבת מאוד דברים שמסתדרים עם ההיגיון, שאת בעצם לא צריכה לשבת ולשנן דברים עלומים, כמו דרך אגב במערכת העצבים. יש פה המון המון היגיון, אם את מבינה את הקטע, את מבינה, והשינוי שאת מביאה הוא מיידי. את רואה הפרעת קצב, את יושבת, היא מנסחת אותה, מנסה להבין למה היא כזו, איך אני יכולה בעצם להתערב, והשינוי הוא, כמו שאמרתי, מיידי. זיהיתי נכון, טיפלתי נכון, פתאום הבן אדם מרגיש יותר טוב בעניין של דקות. אין סיפור גדול מזה. טוב, דרך, אני לא רוצה לבאס, כן, אבל קצת ארוכה לפנייך. אחרי כל מה שעברת, יש עוד לפחות שש שנים? סליחה, לא שמעתי את המשפט האחרון. אני אומרת ש- שאחרי כל הדרך שעברת, יש לך לפחות עוד שש שנים? אה, כן, לפחות עוד שש שנים. אה, אני משתדלת, את יודעת, פחות להסתכל כרגע על, ה- על הסוף, כי מבחינתי אני מגשימה את החלום שלי. אה, החלום שלי הוא לא אה, להיוולד קרדיולוגית בחירה. החלום שלי היה לעבור את הדרך שצריך לעבור כדי להגיע למקום שאני אוהבת ואני חושבת שאני מעריכה אותו, אני קמה בבוקר, עושה את מה שאני אוהבת, אני אה, ככה כל יום מגלה עוד דברים, גם על המקצוע וגם על עצמי וחיה ככה באמת כל יום <laughs> כמו שהוא, ופחות אה, במבט על השבע שנים הנוספות, השש שנים הנוספות הצפויות. איך זה משפיע על חיי המשפחה, התחלת ההתמחות? כבר התרגלתם? עוד לא, זה באמת מאוד מאוד אינטנסיבי, יש לי בן זוג מהמם ומפרגן והוא כרגע אימא ואבא במשרה מלאה. והוא גם בתחום, נכון? הוא רופא שיניים? לא רואות אותי הרבה, אבל אנחנו מצליחות כן מהזמן שיש לנו ביחד להפסיק את המירב. אנחנו צריכים להיות מאוד יעילים, שזה משהו שכנשים אני... אני מניחה שהרבה נשים יכולות להתחבר לאמירה הזאת. כן. צריך להיות מאוד מאוד יעילה, את מבינה שאם יש לך בין שעה וחצי לשעתיים ביום עם הבנות שלך במקרה הטוב, אז את כל מה שצריך לדחוף בתוך הזמן הזה את עושה, ואני משוגעת להיות האימא הכי נוכחת גם כשאני לא, זאת אומרת, אם אני מחוברת לוואטסאפ של הגן למשל, שזה באמת תענוג שאין כמותו, הוא מושתק, אל תשקרי לנו. לחסוך מבין הזוג שלי, אז את כל הדברים האלה הם באמת עליי, כל המסביב, כל הלוגיסטיקה היא עדיין שלי. ונכון, אז אני נמצאת פיזית קצת פחות בבית, אבל אני באמת חושבת שאנחנו מנצלים את הזמן כמה שאפשר ביחד. דוקטור רועי ביטון, שיהיה לך בהצלחה רבה. המון 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 תודה. תודה לך. תודה רבה לכם, שכם טוב. ביי ביי. ואם גם אתם מתמחים או סטאג'רים שרוצים להתראיין לפינת המתמחה, אם יש לכם איזה נושא שאתם תרצו להעלות, או חוויות לשתף, או אג'נדה לקדם, או סתם לשוחח איתנו, אנחנו נשמח לשמוע. אתם מוזמנים לשלוח מייל לכתובת info@doctorsonly.co.il, כמובן שנחזור אליכם. זהו, אנחנו סיימנו עוד תוכנית של דוקטוק, נזכיר שלפודקאסט אפשר להאזין באייטיונס, אנדרואיד, בכל האפליקציות היהודיות, ובנוסף, כל הפרקים, נראה לי שיש לנו כבר 15-16 פרקים, זמינים להאזנה באתר דוקטורס אונלי, אז רק תבחרו על מה בא לכם לשמוע, ואנחנו נשתמע בתוכנית הבאה של דוקטוק. שלום.